0: Bienvenidas un día más al podcast de Sonora Baby. Vamos a hablar hoy de trucos para no perder los nervios con nuestros hijos. ¿Qué os parece? Es que creo que no soy la única mami histérica del planeta. Bueno, al menos eso espero. Y para todas esas mamis que como yo pierden los nervios con sus peques, pues es para que nos os traigo este, este episodio. Lo primero que me gustaría transmitiros es que es perfectamente humano y es perfectamente lógico si alguna vez sentís que perdéis, que perdéis los nervios con vuestros hijos o hijas. Y también si alguna vez habéis hecho, dicho algo de lo que os hayáis arrepentido después. Es normal y nos pasa a muchas, aunque no es algo que se suele hablar porque no es algo de lo que estamos orgullosas, por supuesto, pero nos pasa muchísimas de puertas para adentro. El sentimiento de culpa es algo muy de madres, pero no es útil en absoluto. Y yo, pues en mi afán este de ser una mami práctica Más que una mami perfecta Intento rechazar este sentimiento de culpa En cuanto veo que aparece dentro de mí ¿Y qué hago? Pues intento reemplazarlo por algo que sí que me resulte más, más práctico Y que por tanto pueda usar la próxima vez Que me vea en una situación así de, de potencial pérdida de nervios No digo, no estoy diciendo que dejemos de intentar mejorar Ni muchísimo menos Sino que tampoco digo que pasemos por alto las situaciones en que actuamos mal o que dejemos de, de ver nuestros errores. No, nada de esto, no estoy proponiendo esto ni mucho menos, sino todo lo contrario. Lo que me parece más sensato es analizar el error y ponerle una solución un poquito más pues eso, práctica, funcional. Porque eh, sentirnos culpables y autoflagelarnos, no creo que nos sirva de mucho. Pero todo esto, claro, está muy bien, como siempre digo, ¿no? La teoría está muy bien y, y podemos entenderlo. ¿Pero qué hacemos para dejar de perder los nervios o para no actuar como personas que realmente no somos? ¿O cómo, dejan, cómo dejamos de tener que arrepentirnos de algo que hemos dicho o que hemos hecho en algún momento de estos de crisis con nuestros peques? Pues existen varias técnicas que yo he empleado personalmente en distintas ocasiones y que me han sido de muchísima utilidad y creo que esto es lo interesante que tratemos como siempre yo intento ser muy práctica ir al grano y, y deciros pautas muy concretas que se pueden llevar a cabo más que teorizar y decir mmm, lo ideal que sería un mundo de yuppie pues no, vamos a la realidad y, y vamos a hablar de estas técnicas eh, algunas de ellas me las he creado yo misma eh, pero no penséis que no tienen una base un poquito mínimamente científica que, que la, las he creado yo a partir de muchísimos libros de, de psicología que me he leído y tal, a ver que no soy psicóloga ni muchísimo menos, ni pretendo serlo y yo solo hablo de mis experiencias como mami y espero que, que os ayuden simplemente pues como antes se hacía eh, pues como una comunidad, como una tribu antiguamente las tribus de mamis, se juntaban todas las mamis para para ayudarse mutuamente por sus propias experiencias, no por nada más, entonces yo es lo, un poco lo único que pretendo, que si mi experiencia eh, y lo que a mí me ha funcionado bien sirve para otras madres, mmm, con eso ya me, me doy por contenta, ni muchísimo menos pretendo ser yo una entendida de ningún tema ni he estudiado para ello, así que bueno, eso lo quiero dejar claro, aunque creo que ya lo he dejado claro en otras ocasiones, pero bueno, lo, lo repetiré las veces que haga falta En fin, a lo que voy Que yo me he creado algunas técnicas A partir de, de ideas que he cogido O de consejos de otras personas De otras madres O consejos incluso de psicólogos con los que he hablado O de pediatras O, o libros, muchísimos libros que me he leído eh, Y bueno, pues voy cogiendo ideas y, y al final esto es Después de varias técnicas que he probado Estas son las más efectivas Por lo menos en mi caso Vale, pues voy a ello, ¿vale? Eh, os la voy a ir explicando un poco con ejemplos, porque creo que se entenderán mejor. La primera, eh, a ver, yo lo llamo asociar el acto que no quiero realizar con un dolor. Es decir, eh, el acto este que yo quiero cambiar, del que después me arrepiento, que es mi reacción eh, nerviosa, histérica, ante un, un algo que ha hecho mi hijo o mi hija, eh, pues lo asocio con un dolor y digo la palabra dolor que suena fea pero es que eh, así lo he leído yo en, en un libro de, que no tenía nada que ver con niños pero en, plan, en tema para adultos eh, lo aplicaban esta técnica yo solo que la he eh, lo único que he hecho es eh, adaptarla al tema hijos entonces aquí hablaban de dolor y bueno creo que es la palabra que mejor lo define aunque no sea la, la más bonita un ejemplo pues si, por ejemplo, no quiero chillar a mi hijo cuando hace algo mal, ¿no? Pues me tengo que comprometer a realizar un acto doloroso para mí cuando cometa mmm, el error de chillar a mi hijo. Es decir, esto es como un... Mmm, vamos a llamar otra palabra fea, castigo, ¿no? A, a autocastigarse eh, cuando haces el acto que quieres cambiar, que quieres dejar de hacer. Eh, con esto que consigo, pues dejar de cometer ese error, de, en este caso, por ejemplo, en este ejemplo, de chillar porque mi cerebro asocia... El, el, el acto en sí que yo quiero modificar y quiero eliminar de mi conducta a un dolor, a ese dolor que he aplicado después por tanto, primero debemos localizar aquello que hacemos que no nos gusta y que queremos dejar de hacer algo que no nos gusta de nosotros, pues lo que estamos diciendo, ¿no? por ejemplo eh, chillar, pegar, levantar la mano, amenazar, castigar eh, este tipo de, de actos de pérdidas de nervios o de, o de histerismos que, que, que nos traen eh, pues alguna actitud de nuestros hijos que no nos gusta. Y en el momento de calentón saltamos y hacemos algo que, que, de lo de, que después nos arrepentimos, vale, pues cuando hagamos ese, eh, eso que no nos gusta hacer y de lo que después nos arrepentimos, tenemos, es cuando debemos asignarle el dolor a esa acción. ¿Vale? no sé si me estoy explicando muy bien, espero que sí si no cualquier duda me lo decís también que os, consulto, os os respondo a todo vale a ver, vendría a ser como un castigo a nosotras mismas por hacer lo que no queríamos haber hecho entonces por último, eh, aplicamos este castigo bueno, por último quiero comentar que aplicaremos este castigo eh, justo en el momento en el que hacemos lo que no deberíamos haber hecho porque es importante que el dolor se inflinja justo tras el, el acto a modificar ya que si no, el cerebro no lo asocia correctamente. Lo que queremos es que nuestro cerebro asocie eh, una acción, la de chillar a nuestro hijo, por ejemplo, con un dolor que, sea, que viene inmediatamente después. Con lo cual, si esto lo hacemos dos, tres, cuatro veces seguidas, eh, el cerebro ya lo asocia, entonces ya va a intentar evitar hacer ese acto, que en este caso, en este ejemplo, es el de chillar, porque después viene un dolor. ¿Vale? No sé si, me, si se me entiende, espero que sí. Por, su, por supuesto... Cuidado con el dolor que asociamos al acto. A ver, que no queremos hacernos daños físicos, ni nada grave, ni estoy diciendo que nos, eh, que nos maltratemos, ni muchísimo menos, ¿eh? Todo hay que aclararlo. Eh, puedes simplemente, pues no sé, por ejemplo, eh, cortarte un mechoncito de pelo cada vez que haces algo de lo que luego te arrepiente, por ejemplo, lo de chillar, ¿no? Seguimos con el ejemplo. Pues te cortas un mechoncito de pelo. Evidentemente, si eh, acabas chillando a tu hijo cinco veces en la semana te vas a quedar con unos traspuntes muy en el pelo con lo cual estoy segura de que se intentará eh, tu cerebro automáticamente intentará no hacer eh, este, este acto en sí el de chillar en este caso eh, por ejemplo, eh, hacer 10 flexiones pues cada vez que hagamos algo que, que es lo que queremos modificar lo de chillar, ¿no? pues hacemos justo después 10 flexiones esto, lo primero que nos va a ridiculizar Delante de nuestro hijo bastante Y delante de seis más personas también Pero bueno, es un dolor que asociamos al acto en sí Y puede servir también ¿Qué más? Puedes llevar algún alimento que, que odies mucho Mucho en el bolsillo, por ejemplo Y cuando haces algo que es lo que quieres cambiar eh, Pues te obligas a comerlo Por ejemplo, a mí no me gusta nada el regaliz Yo qué sé, por poneros un ejemplo Pues lo llevo en el bolsillo y si hago algo Que es lo que quiero cambiar, que es lo que eh, Quiero modificar en mi conducta cada vez que lo haga eh, me tengo que comer el regalí, aunque me dé mucho asco, no sé, por deciros eh, algunas ideas. Pero creatividad e imaginación al poder. Vosotras, eh, si queréis eh, probar con esta técnica, eh, inventaros cualquier, cualquier cosa. Luego, vamos a continuar con otra técnica. Y es preguntarte cuán grave es lo que acaba de hacer tu hijo o hija justo antes de perder los nervios. Esta técnica ya es no para cuando ya hemos perdido los nervios, sino justo antes. A ver, si tu hijo resulta que, por ejemplo, eh, insulta o, o rompe un cuadro que te gusta mucho o salta en el sofá que es nuevo y le has dicho que no salte mil veces o te chilla o te contesta mal o te levanta la mano o, o te, te da un empujón, yo qué sé, cualquier, o pega a su hermano o no sé o hace algo que tú le has dicho que no haga. Pues entonces, la, el, el, la técnica consistiría en pararte en seco y preguntarte. Esta simple pregunta, además tenerla muy memorizada para que salga automática justo antes de, de perder los nervios. Y es, a ver, del 1 al 10, ¿qué importancia tiene lo que acaba de hacer mi hijo? Con el simple hecho de, de pararnos y preguntarnos a nosotras mismas esto en nuestra mente... Ya estamos haciendo salir a nuestro cerebro de, del calentón este que, en el que hemos entrado y en el que normalmente saltaríamos como locas. Ya con, con el simple hecho de hacer una pregunta, frenamos. Eh, porque estamos parando, simplemente. Vale. Y si además nos paramos, nos detenemos a dar una respuesta a esta cuestión, pues encima podremos decidir más objetivamente la reacción que vamos a tener con nuestro hijo por, lo que, por esto que acaba de hacer. Claro. Eh, lo voy a explicar con un ejemplo que creo que se va a ver mejor. A ver, por ejemplo, tu hijo de 5 años te contesta de malos modos, ¿no? Te dice, paso de ti, petarda, por ejemplo, ¿no? Vale, ¿qué tendrías que hacer? En ese mismo instante parar y preguntarte, a ver, ¿importancia de esto del 1 al 10? Simplemente con esto ya estamos parando, ya estamos eh, frenando el impulso. Ahora la respuesta, pues para mí puede ser, por ejemplo esto es subjetivo total, ¿eh? para mí puede ser pues esto de importancia tiene un 4 ¿no? del 1 al 10, siendo 10 lo peor de lo peor, pues esto tiene un 4 porque hombre, no, me ha contestado mal pero bueno, tampoco he eh, sabido muerte, ¿no? pues ya está, un 4 bueno, pues ahora ya sabiendo lo que ha hecho mi hijo eh, lo importante, el nivel de gravedad que tiene le voy a dar una reacción consecuente y seguramente sea mucho más objetiva al haberme parado a reflexionar que la que iba a usar en el primer momento que era la de arder por dentro, chillar, decir cuatro improperios o mandarle a su habitación de una patada, <risa> ¿vale? Bueno, una, una buena idea por ejemplo que se me está ocurriendo pues puede ser que eh, podemos previamente eh, tener una reacción asociada a cada nivel de importancia. Entonces, de esta forma, si tu peque hace algo que para ti tiene una gravedad, por ejemplo, de 5, eh, reaccionarás conforme a lo que consideras idóneo para ese nivel de importancia. Y eh, no sé si me estoy explicando, lo voy a intentar ejemplificar un poco. Eh, tu hijo mm, hace algo mal, ¿vale? Eh, por lo que tú mm, eh, te, te sale un nervio por dentro que lo matarías, ¿no? Eh, entonces, antes de... Eh, de reaccionar gravemente como sueles hacer, chillando, haciendo eh, impulsivamente, te paras, te preguntas, le das una puntuación y tú previamente tendrías una lista de eh, lo que, eh, cuál es el, eh, la reacción perfecta dependiendo del nivel de gravedad que le eh, asocies a, a lo que acaba de hacer tu hijo. Pues eh, te ha, eh, eso, de lo que hablábamos antes, por ejemplo, te ha contestado mal y tú le has dado un 4. Pues yo al 4 le tengo asociado que eh, se merece eh, ponerse de cara a la pared. No estoy diciendo que esto sea un, un buen castigo, ¿eh? ni muchísimo menos. No sé cuáles son los buenos castigos, los malos castigos, eso cada uno que decida, o hay muchos libros al respecto... Yo no estoy diciendo ni que haya ni, ni que ponerle a la pared, ni ponerle una silla de pensar, ni, ni en la escalera, en el escalón del pensamiento, como lo llaman algunos, ni, eh, ni encerrarlo en su cuarto, ni mmm, pegarle en el culo, ni... Eh, yo no, no sé, no sé. O hablar con él, o, mmm, o decirle, eh, ahora mismo mami no, no quiere nada contigo porque has hecho algo que está muy feo, no sé, la tecnic, la, los castigos, eh, entre comillas los de castigo eh, lo, lo, o la reacción que queráis eh, y hacer con vuestro hijo lo decidís cada una libremente o lo que considere apropiado, pero por lo menos nos estamos garantizando que eh, le estamos dando una reacción conforme al nivel de gravedad que nosotros previamente y en frío habíamos decidido que tiene esa acción y no nos estamos dejando llevar por un impulso un calentón del momento. Bueno, espero que haya quedado medianamente claro. Es un poquito difícil de explicar esto de las técnicas, me estoy dando cuenta. Eh, voy a explicar una... Venga, voy a por la tercera que es muy sencilla. Me voy a dar un, un respiro. Eh, y es meditar. Esto es más bien preventivo y es de muy, muy, mucha ayuda a todas las madres. Lo garantizo. Consiste básicamente en sentarnos de forma cómoda con la espalda recta, los ojos cerrados. Ponemos la alarma para que suene a los 5 minutillos mínimo y nos centramos en la respiración. ¡Hala! Esta sí que era fácil de explicar. <risa> pues esta es la manera más sencilla y, y rápida de, de, explicar, de explicarlo. Lo importante, desde luego, es hacerlo todos los días, la constancia. Tú decides tu mejor hora del día para realizar este simple acto y eres constante con ello. Existen muchísimos métodos para que nuestra mente no divague durante la meditación. En general, eh, el ancla está en la respiración y debemos centrarnos en cómo expiramos y cómo inspiramos para no perder la concentración y no permitir que nuestra mente de mono, como se suele llamar en, en meditación, vaya saltando de pensamiento en pensamiento. Podemos imaginar que cada inspiración pues es, por ejemplo, como, la, como una ola del mar, que entra cuando, cuando inspiras y que eh, o sea que entra al mar cuando inspiras y sale hacia la orilla vuelve hacia la orilla en cada expiración otra, otra forma, pues también podemos centrarnos en inspirar llenando mucho los pulmones, nos vamos, nos vamos eh, visualizando cómo el aire entra por la nariz eh, va hacia los pulmones se hinchan, se llenan y luego al expirar, pues muy lentamente como si estuviéramos inflando un globo vamos vaciando todo el aire vamos vaciando los pulmones todo esto nos lo vamos imaginando mientras inspiramos y expiramos. Si aún así algún pensamiento accede a nuestra mente, podemos imaginar que es una nube y dejar que el viento se la lleve, se la lleve muy suavemente, lejos. Eh, o pensar que, por ejemplo, que, que nuestro cerebro es un cachorrito al que debemos mandar callar pero muy sutilmente porque es muy chiquito y hay que enseñarlo y cada vez que ladra muy fuerte eh, pues hay que eh, calmarlo. este pues, lo digo Hay muchísimos métodos para para conseguir eh, la meditación un poquito más perfecta, un poco más, que, que, sea, bueno, que sea útil, de verdad. Eh, luego también hay muchas aplicaciones eh, para el móvil, hay podcasts, hay audios, hay incluso canales de radio, creo, con, con meditaciones guiadas, con... Eh, ...técnicas más detalladas... ...de cómo meditar... ...cómo empezar... ...y demás... ...y pues lo que os resulte más cómodo... ...y os guste más... ...yo por ejemplo empecé... ...meditando con meditaciones guiadas... ...con una aplicación... ...en el móvil... Eh, ...gratuita además... ...y, y nada... Eh, ...bueno la, en, la digo... ...Insight Timer... ...era la que yo usaba... ...bueno la que sigo usando de hecho... ...pero antes lo hacía... Eh, ...con meditaciones guiadas... ...y ahora lo hago ya... ...me resulta muchísimo más... ...chulo hacerlo... ...me pongo una musiquita de fondo... ...que viene en la misma aplicación y me pongo el timer, el, el reloj y empecé por 5 minutos, ahora ya voy por 12 y voy aumentando poco, a poco muy poco a poco y lo que os digo, intento eh, durante ese tiempo eh, dejar la mente en blanco, en fin, lo típico, ¿no? pero quiero ser práctica una vez más y deciros las técnicas concretas y es eso, pues eh, visualizar distintas, eh, lo que os he comentado visualizar la inspiración, la inspiración, etcétera y vamos a la cuarta técnica que os tengo preparadas Y es la de robot muñeco de trapo A ver, cuando mi hijo está muy nervioso Yo le, yo le hago hacer esta técnica Que además a él le gusta mucho Que no es nada eh, traumático Ni muchísimo menos Y es simplemente intentar que se relaje eh, De una forma concreta Que ahora os voy a contar en qué, en qué consiste Pero que eh, lo hago con mi hijo Y creo que podríamos usarla también los papis Si nos vemos muy alterados eh, Ahora os comento a ver, si, a ver qué opináis vosotras Consiste en poner nuestro cuerpo muy muy rígido como un robot durante muy poquitos segundos y luego relajarlo como si fuera un muñequito de trapo otros segundos y así sucesivamente durante varias veces. Eh, contraemos. Como un robot, contraemos los músculos muy tensos, luego relajamos, muy relajada, contraemos, relajamos. Si esto lo hacemos cuatro o cinco veces, nuestro cuerpo eh, se, se relaja automáticamente. Y si estamos a punto de perder los nervios con nuestros hijos, que es lo que estamos comentando en este episodio de podcast, pues podemos utilizar esta técnica dejando que nuestra ira se, dis, se disperse con cada eh, acto de rigidez, descanso, rigidez, descanso que está realizando nuestro cuerpo. ¿Vale? bueno, ya os, os digo también que sirve para, si queréis usarla para vuestros hijos es, ro es hacerle esa, esa comparativa eh, venga hijo, ahora eres un robot venga, muy tenso, muy tenso, muy tenso, qué robot más chulo venga, ahora un muñequito de trapo y un muñequito de trapo y tal, eso lo hago yo también con el niño y, y me, me funciona la verdad es que me funciona, se relaja cuando lo veo muy nervioso y yo luego se durante unos minutos por lo menos está más relajadillo y yo con unos minutillos ya me conformo <risa> Soy así de conformista. En fin, bueno, voy a por la última técnica, ¿vale? Y es salir de la habitación. Yo me siento la obligación de compartir esta, este método, que es muy mencionado y muy está muy mascadito también, eh, que a mí personalmente no me funciona mucho, pero lo comparto por si alguien no lo conoce o si alguna persona, pues sí que le puede, oye, que lo mismo a mí no me funciona, pero a otra persona sí. Esto es como todo. Así que yo lo comento. Y es simplemente quitar de nuestro campo visual el objeto de nuestra ira antes de perder los papeles. Simplemente, por ejemplo, eh, tu hijo te levanta la mano, ¿no? Por ejemplo, eh, estáis en la cocina y te levanta la mano o, y tú dices, pero bueno, pero este niño que, que me levanta la mano y tú a lo mejor tu reacción es, pues yo que sé, cogerle la mano de forma agresiva y quitársela de en medio porque me la estás levantando y tal, no, por ejemplo. Bueno, pues antes de tú emplear agresividad o perder los nervios o hacer algo de lo que te puedas arrepentir, eh, directamente sales de la cocina. Respiras varias veces fuera de la cocina, fuera de... de en, o sea, lejos de tu hijo sin tenerlo en tu campo visual y, y te relajas y entonces ya cuando vuelves, se supone que vuelves muchísimo más relajada y muchísimo mejor. ¿Yo por qué no me funciona? Bueno, pues porque eh, primero no me sale dejar a mi hijo solo eh, en ese momento, eh, no, o sea, no sé, lo he intentado varias veces y no, 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 no me sale quitármelo de mi campo visual. Es así, ni tampoco me fío si lo dejo solo. A lo mejor la liga más y lo ponemos peor. En fin, no, yo esta técnica no la eh, no la empleado la alguna vez, pero no me ha servido de mucho. Con lo cual la comento por si a alguien le sirve, pero eh, ya digo que, que, que no es de mis preferidas. Bueno, pues con estas cinco ideas así muy prácticas que, que os he comentado para no tener que arrepentirnos de ponernos un poquito histéricas de vez en cuando, me despido por hoy. Hasta el próximo episodio. No sin antes desearos a todas muy, 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 muy feliz crianza. Y también recordaros que me tenéis a vuestra disposición para cualquier consulta, cualquier comentario, sugerencia, lo que sea, en Instagram, en la cuenta que tenemos de la marca, que es sonora barra baja baby acabado en Y, sonora barra baja baby. Y un besazo muy fuerte a todas, gracias por escucharme un día más.